0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Eva Meier das digital geborene Ich. Zu Elfriede Jelineks Privatroman Neid.
1: Neid kann Methode sein, wenn man es will. Und Jelinek will es. Sie will Ich sagen in ihrem Privatroman und das bedeutet Neid, aber Achtung, ihr Ich ist digital geboren, born digital, nennt man digital entstandenes, das, wenn aus dem Netz genommen, für immer verloren ist. Archiviert hingegen und von Jelinek jeder Folge ihres Fortsetzungsromans vorangestellt, ist das Bild vom Neid, wie Hieronymus Bosch ihn als eine der sieben Todsünden auf eine Tischplatte gemalt hat. Er versetzt uns in eine Zeit, in der die Prozession der Kreaturen sich außerhalb aller historischen Kategorien bewegt. Wer da Ich sagt, will bestimmt nicht auf
2: die Einheit seines Lebens in der Erinnerung abheben. Er stellt sein Ich
1: in das Bild einer Kollektiverfahrung, für die selbst der Tod diese Grenze jeder individuellen Erfahrung keine Schranke darstellt. Überdies
2: findet diese schrankenlose Kollektivierung des Privaten nicht in einem Printmedium statt. Sie wird im Internet einem Modernisierungsschub ausgesetzt. Kann schon sein, dass Jelinek damit ihre Haut zu Markte trägt, doch überbietet sie ihn auch und erfreut sich.
1: Und uns einer neuen Freiheit. Ein Buch hätten sie zahlen müssen und eigens in den Papiermüll schmeißen, hier können Sie mich total rückstandslos entfernen. Ah, ich fühle mich wie neugeboren weil Sie mich ausgelöscht haben.
2: Wollen Sie wissen, wie es weitergeht? Sie bekommen sogar zwei Stück EJ für eine. Wenn Jelinek den Unterschied zwischen Wollen und Können mit ihrem
1: Joy... Nein, Nightstick bearbeitet. Da glauben wir immer, wir wären ganz privat. Und dann stehen wir plötzlich inmitten der Öffentlichkeit. Zurück. Auf Anfang also. Und ein paar Spielregeln ins Auge gefasst.
2: Neid ist. Und da ziehe ich Melanie Klein zu Rate. Das ärgerliche Gefühl, dass eine andere Person etwas Wünschenswertes besitzt und genießt, wobei der neidische
1: Impuls darin besteht, es wegzunehmen und zu verderben. Anders als Gier strebt Neid nicht nur nach destruktiver Introjektion, sondern auch danach,
2: böse Exkremente und böse Teile von sich selbst nach außen zu projizieren.
1: Es sind Spaltungsprozesse wie die Fragmentierung des Ichs und seiner Objekte, durch welche eine Verstreuung von destruktiven Impulsen einsetzt. Das psychoanalytische Verfahren ist deshalb auf die Integration des Ichs bedacht und fördert gleichzeitig die Synthese
2: seiner Objektbeziehungen. Befreutes Ausdrückte Wo es war,
1: soll ich sein. Dafür soll ich nicht nur meine gefährlichen Teile akzeptieren. Ich soll meine eigenen destruktiven Impulse und Projektionen in der Übertragung erleben, um meinen Neid durchzuarbeiten und zu überwinden. Aber will ich das auch? Neid ist eine primäre Aktivität des Ichs, ein konstitutioneller Faktor, der sich im Grunde auf die Schaffenskraft richtet, und in den Kampf zwischen den Lebens- oder Todestrieben eingreift. Dass ich will den Neid nicht überwinden, aber sich mit ihm verändern, wenn es Erinnerung in Gefühlen betreibt und damit seine Schaffenskraft steigert. Doch was heißt Erinnerung in Gefühlen? Was heißt Steigerung der Schaffenskraft, wenn ich mit Jelinek weiß,
2: was mich antreibt, kommt eines Tages geflogen wie ein Vogel und geht zu Fuß wieder fort. Ich schreibe um die Wette, aber mit wem? Wer würde denn auf mich wetten? Wetten das, wo bei Jelinek ich draufsteht, ist zwar ich drin, aber ich ist sowieso nicht Herr im eigenen Haus, es ist höchstens der Hausmeister, der
1: die Böden des Bodenlosen wischt und eine relative Stabilität in immer neuen Spaltungsprozessen erreicht. Aber hier ist es, hier, nur hier habe ich etwas zu wollen und etwas, mich aus und in Wolle zu verstricken. Diesen Satz habe ich mindestens schon zehnmal benutzt, aber er ist immer noch gut, oder? Er rennt schnüffelnd die ganze Zeit herum, der Satz, und wenn er einen anderen Zusammenhang findet, einen neuen, dann frisst er ihn auf und setzt sich dorthin, wo der Zusammenhang hätte mit etwas anderem zusammenhängen sollen. Das ist so einer von den vielen Sätzen, den ich mir aufgehoben habe, obwohl schon ausgerissene Haare,
2: Wollfasern und Brezelbröseln darin verfangen sind, so wie sich Menschen in anderen Menschen verfangen. Und Menschen wie Bilder, wie Sätze
1: sind. Doch halt! Wo bleibt da? Der Mensch. Wir brauchen eine Bestimmung für ihn. Nehmen wir die Bestimmung des Menschen von Fichte und hören wir diesen Satz. Bilder sind, sie sind das Einzige, was
2: da ist, und sie wissen von sich nach Weise der Bilder. Bilder, die vorüberschweben, die durch Bilder von den Bildern zusammenhängen. Bilder ohne etwas in ihnen Abgebildetes, ohne Bedeutung und Zweck. Ich selbst bin eins dieser Bilder. Ja, ich bin selbst dies nicht, sondern nur ein verworrenes Bild von Bildern.
1: Alle Realität verwandelt sich in einen wunderbaren Traum, ohne ein Leben, von welchem geträumt wird und ohne einen Geist, dem da träumt. Immer ist es ein Traum, wenn eintritt, wovon ich nichts wissen kann, weil ich es nicht gewollt habe, weil es keinem Bedürfnis entspricht. Außer demjenigen, das es selbst erst erschaffen soll. Ein losgelöstes Schweben, noch bevor ich, die weiß dass sie nichts vom Schweben versteht, aus meinem Traum erwache und realisiere, ich bin ein verworrener Satz von Bildern. Wahrlich, Ich sage Ihnen, schlägt Jelinek da einen uns aus dem
2: Neuen Testament wohlbekannten Ton an. Er verheißt Ordnung,
1: um dann so weiterzugehen. Mein Haus schaut so aus, wie ein Bett im morgendlichen Zustand hinterlassen wurde. Nein, natürlich nicht, wie Hitler uns alle hier hinterlassen hat. Und schon ist der Realitätsflüchtling Traum wie Trauma nicht nur im Bett gelandet. Denn dieses Bett ist selbst ein verworrener
2: Zusammenhang von Hinterlassenschaften. Mit dem abwehrenden Zusatz
1: Nein, natürlich nicht wie Hitler uns alle hier hinterlassen hat. Ist nämlich nicht nur genau diese Hinterlassenschaft angesprochen, sondern auch die Haltung, mit der auf diese Hinterlassenschaft nur zu gern reagiert wird. Gleich noch mit dazu. Gewisse historische und aktuelle Zusammenhänge werden zwar nicht zum Sinnzentrum dieses Bettes, dieses Romans, in dem Jelinek sich und uns bettet, aber sie werden auch nicht verschwiegen. Genauer gesagt
2: werden sie in eben diesem Horizont ihres Verschweigens angesprochen und
1: dafür staut Jelinek unablässig kommunikative Behinderungen an. Was sie betreibt, ist gewiss kein mimetisches Verfahren, Nach dem alten Aufklärungsmuster, so sehe ich die Welt. Während andere herumfahren und sich interessante Sachen anschauen und keineswegs solche, die sie vom Boden aufgeklaubt haben, ist sie eben damit beschäftigt. Sie hebt alles auf, lässt nichts aus, schmeißt nichts weg. Sie kann fast alles brauchen für ihr extrem kontrolliertes generatives Verfahren nach dem Muster so bekomme ich, was ich benötige, für meine private Lizenz zum Veröffentlichen, des Verschweigens von gewissen Zusammenhängen. Und wir können ihr dabei zusehen. Fortsetzung folgt immer. Aber schreiben und lesen muss man dafür schon können. Das ist das Minimum. Diese Kulturtechniken, niemals waren sie so wertvoll wie heute.
2: Wenn Jelinek diesen Slogan aus der Werbung zitiert, wirbt sie dann tatsächlich fürs
1: Kulturelle oder stürzt sie ab ins Triviale. Die Kulturtechnik lesen, die immer schon Wahrnehmung und Empfindung prägt, wird jedenfalls ziemlich aus ihrer Bahn geworfen, wenn die Kulturtechnik Schreiben so locker
2: aus der Werbung zitiert. Stellen Sie sich vor, da sucht jemand auf dem Grunde seines Herzens seines Bettes eine kleine Lebenswelt, die nach außen stürzt während die dazu passenden kleinen Lebensweisheiten nach innen fallen, um unser Fassungsvermögen, unser
1: Bett, unsere Sprache,
2: aufzumöbeln. Das verspricht keineswegs, uns das Innere einer Heldin als authentische Primärwirklichkeit
1: zu präsentieren. Denken Sie nur an Flaubert's Madame Bouveret, deren Inneres sich als Konglomerat von angelesenen Trivialanschauungen über die Liebe usw. So erweist, aus dem sie nicht herausfindet und deshalb sterben wird. Wir sind hier weit entfernt vom Realismus und seinen Verallgemeinerungen, statt zu erkennen, haben wir zu wollen. Und die
2: unerschöpfliche Ressource dafür ist der funktionierende Markt der Medien und Diskurse. Seine Mobilitätsreserve in Form von zeitweiligen Leerständen, Platzhaltern, Statisten, die im Markt von jelenex
1: Sprache des immer schon gesagten Arbeiten und seinen Sinn für Sprachspiele, Redeweisen, Fügungsbrüche, Vorstellungskomplexe schärfen. Haben wir es hier mit einer personalen Erzählweise zu tun? Oder doch eher mit einer merkwürdigen Mischform von auktorialer und
2: personaler Instanz, die hin und wieder allwissend erscheint und doch ständig
1: in ihren Sätzen verloren geht, personal beschränkt und mitunter sogar unzuverlässig? Worauf Sie sich verlassen können, ist Jelineks Gesetz der Offenheit, zu dem Sie sich als Erzähler uns gegenüber verpflichtet. Ihre Sprache behauptet
2: sich nicht als unkorrumpiertes Werkzeug primärer Welterfahrung, denn sie macht sich gern gemein mit ihrer von Markt und Medien beherrschten Umgebung.
1: Statt die Skrupel und Halbherzigkeiten derjenigen zu pflegen, die sich ständig davon abgrenzen, und eben deshalb unversehens korrumpiert werden und in zwielichtige Konstellationen geraten, sagt sie lieber, volle Kraft voraus, mit Import und Verarbeitung von bereits existierenden und längst aufgeladenen Wörtern und Vorstellungszusammenhängen, selbst auf die Gefahr hin, dass ihr dabei alle Fälle wegschwimmen. Kunst bleibt wenigstens du bei mir. Nein, auch sie geht. Ich sehe es ihr zumindest an, ...dass sie im Aufstehen begriffen ist, weil ich... ...oder sie oder wir... ...nichts begriffen habe. ...haben, aber weiter.
2: Nur nichts Reflexives und Sentenziöses aufkommen lassen. Weiter. Erzählen.
1: Kann nicht. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Das ist zwar... ...mein Hauptgeschäft, mein Flagship-Store, aber ich kann nicht.
2: Vielleicht, wenn ich in die Filiale im Außenbezirk ginge, wo man nicht so auf mich achten würde wie ich meine Zeilen schinde. Es gibt da nämlich
1: eine Abmachung. Mit mir selbst. Keinen Augenblick Pause beim Schreiben. Entweder ganz und gar nicht schreiben, oder wenn, dann mit keinem Augenblick Pause dazwischen. Nein, auch nicht fürs Leben. Das Leben brauche ich nicht. Ich wüsste ja gar nicht, was das ist. Und ich fühle mich ja selber noch viel mehr geschunden vom Leben, das sicher gar keins ist. Und je gewesen ist, denn es ist so anders als alle anderen Leben, die ich im TV sehe, und daher schinde ich... Jetzt einmal Sie. o oh je, leider
2: kann ich es nicht, hab mich überschätzt. Sie haben...
1: Sich längst ausgeklingt. Das ist nur ein Klick mit dem Zeigefinger, mehr nicht. Es gefällt... Mir so, dass Sie sich so leicht von mir trennen lassen. Und so klicken wir uns raus. Und wieder rein denn jetzt haben wir ein paar Suchbegriffe versammelt. Aber wie kommen wir damit weiter? Schließlich haben wir es hier mit einer sehr speziellen Sprache zu tun, mit einer Sprache, die die Bedingung der Möglichkeit von Begriffen, also die kognitiven Prozesse der Abstraktionen der Identifizierbarkeit und Iterierbarkeit in konkret operative Zusammenhänge einspeist. Das ist ein Prozess der experimentellen Erkenntnisgewinnung, ein sprachvermittelter Forschungsvorgang im Zustand einer potenziellen niemals aktuellen Interpretation.
2: Der Irrtum ist ihre Suchbewegung. Doch nicht um ihn zu korrigieren, sondern weil er zu wünschen übrig lässt. Ein Hundekuchen für die Aufspürmaschine. Das ist kein Heilsversprechen.
1: Nichts, aber auch nichts. Kann aufgespürt werden, wenn diese Suchbewegung jede vergangene Bedeutung durch eine zukünftige Bedeutung entmythologisiert, sie spaltet, öffnet, prinzipiell pluralisiert. Sie verweist auf ihre Fähigkeit,
2: weiter zu verweisen. Sie ist eine Art privater Erfüllungsraum öffentlicher Trivialisierungs- und Kulturalisierungsprozesse in Fortsetzung.
1: Mimesis und Imitation sind dabei auf den Hund gekommen, Deshalb geht es gelegentlich doch reichlich plastisch zu. Was aber sind ökonomische, was sind kulturelle Krisensymptome, wenn Jelinek ihnen Erzählungen entlockt, die auf einem Papierfetzen davonfliegen können, oder per Mausklick vom Bildschirm verschwinden? Doch nicht ohne eine Wirkung zu haben. Gerade so, als sei man als Leser unwillentlich passiv einer affekt-erzeugenden Kraft ausgesetzt und also merkt, dass in einem
2: noch Kräfte tätig sind und Anknüpfungen von Kräften, welche uns befähigen,
1: die eher gefühlten, als verstandenen Auseinandersetzungen zwischen an sich getrennten Phänomenen zu verfolgen und uns immer wieder einzuschalten. Was ist persönlich, was ist politisch? In diesem Roman der eine Plattform nutzt, auf der Blogger so gerne und häufig sich persönlich ausstellen. Oder politisch agieren. Das Persönliche ist politisch. Hier haben Sie noch einen Slogan, diesmal nicht aus der Werbung, sondern aus dem Feminismus der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Er trug die persönlich erfahrenen Probleme der Frauen als sozial Auferlegte in die politische Arena, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung waren angesagt und trieben das Ich zu neuer Blüte. 1976 sagte Jelinek in Berlin über eine Autorinnenversammlung Ich werde Jetzt immer
2: Ich sagen, wenn ich Ich meine. Auf der Versammlung hat man mir gesagt, das soll gut und ehrlich sein, um wenig später hinzuzufügen, dass jede realitätsgetreue Abbildung lediglich vereinnahme und pachte. Sie fragte, die Realismusdebatte der 30er
1: Jahre wurde vom Akutwerden des deutschen Faschismus beendet. Wodurch wird unsere beendet werden. Heute weiß sie, sagt sie, nicht mehr, wie etwas gesagt werden muss und mit welchen Worten. Sie sagt, sie weiß nicht, wie die Menschen es und sich aussprechen können. Und sie sagt, dass sie leider die Ausspracheregeln nicht mehr beherrsche und auch keine Lust habe, sich mit jemandem auszusprechen, das wäre... Ein Albtraum. Es hätte auch keinen Sinn.
2: In mir ist nichts drin, was ich zu geben hätte. Nichts. Nein, auch hinter mir werden Sie niemanden finden. Denken Sie an Beckets Namenlosen und Sie verstehen, wie unerfindlich... Zwischen Sprechen, Wollen, Hören, Denken, Lust haben... Personalisierungen sein können. Ich werde nicht mehr ich sagen... Ich werde es nie mehr sagen, es ist zu dumm.
1: Ich werde an die Stelle jedes Mal, wenn ich es hören werde, die dritte Person setzen. Wenn ich daran denke, wenn es ihnen
2: Spaß macht, es wird nichts ändern. Es gibt nur mich, mich der
1: nicht ist, da wo ich bin. Punktum. Aber vielleicht wird sich doch etwas ändern, wenn man einsieht, dass es nichts zu sehen gibt. Wenn man nicht das beschreibt, wovon jeder fühlt, dass es verstanden wird, wenn man sprechend zuhört und zuhörend spricht und Spaß hat an dem, was man nicht versteht, dann hört man nicht damit auf, es zu wiederholen. Und es sich wiederholen zu lassen.
2: Nicht Punktum, sondern weiter. Und jetzt sagt sie Ich, EJ, zu ihrem Versuch, ich zu sagen, das Ganze, welches ich zu schaffen versuchte, ist eine einzige Abschweifung geworden.
1: Ich weiß es selber. Sie müssen es mir nicht eigens mitteilen. Es ist leider keine Ausschweifung, die ich doch vorhin noch so entschlossen plante. Glauben
2: Sie mir, die würde ich Ihnen viel lieber bieten. Die hätte ich selber gern. Ich versuch's ehrlich, jeden Tag aufs Neue. Vielleicht kommt sie ja noch.
1: Und vielleicht kommt sie ja doch. Ich warte derzeit noch und arbeite mit den Fingern meiner rechten Hand auch genannt die schöne Hand, an meinen zusammengefassten Genitalteilchen, den süßen gebe ich glaublich, wie mein Akt in seiner schönen Sprache sagt, an. Ah, ich arbeite noch an mir, ich arbeite noch dran, bitte um etwas Geduld. Ich habe noch geschlossen, doch gerade habe ich von meinem Genital ein untrügliches Zeichen bekommen. Ah, dass es bald aufmachen wird, dass ich bei der Arbeit etwas schneller machen soll. Gerade habe ich doch was gehört, ah, das etwas wie ein Stöhnen aus meinem Mund dem anderen erschallt. Nein, doch nichts gehört.
2: Aber damit will ich sie nur bei der Stange halten. Nein, sie kommt nicht diese Ausschweifung, was immer ich drunter verstehe. Es ist stets weniger als Sie darunter verstehen, denn Sie kennen sich aus. Ich beneide Sie. Aber Sie haben gut reden. Sie liegen ja nicht drunter. Und wer unter diesem Lastwagen? glauben Sie mir oder nicht, Ihre Sache.
1: Sie kommt nicht, die Ausschweifung und ich? Komme auch nicht. Doch unter der Hand hat die Abschweifung von der Ausschweifung eine Spannweite aufgemacht. Zwischen Porno und Werbung, die uns mit der Erwartung, dass es immer etwas zu sehen gibt, bei der Stange halten, und einer Sprache, die ihren Zusammenhang mit dem unsagbaren Sprachlosen zeigt. In dem durch diese Spannweite abgesteckten Bereich bin ich nur als Mittel oder Medium zu sehen. Digital geboren,
2: ja, meinetwegen, aber dafür in direktem und unkeuschem Kontakt mit Ihnen. Ich bin
1: sowieso abgeschrieben. Warum sollte ich also nicht auch ein wenig davon haben, indem ich mal von anderen abschreibe, Egal, von wo ich es hernehme, von einem fremden Schicksal, na, meinetwegen. Liebes Tagebuch. Auf das du ein Schicksal,
2: mindestens eines, aber nicht meines, enthalten mögest, nimm halt dieses. Welches? Mein liebes Tagebuch, dir hier vertraue ich es alleine an, leider wissen es die anderen auch schon. Was denn? Habe ich da was verpasst? Nein, weiter, weiter schreiben. Wo ist jetzt der Andere, der ich sein könnte? Hier ist niemand. Ich schreibe weiter,
1: denn ich kann eben nicht anders und ich kann... Nichts anderes. Jedes Andere, das aber auch immer ein Schreiben wäre, würde Erkennen voraussetzen. Man müsste jemand kennen, der man sein wollte. Man müsste zumindest einen anderen Menschen kennen. Nicht
2: meiner selbst, damit fange ich gar nicht erst an, das schaffe ich nie weil ich ein
1: hohles Loch bin, ein Nichts, ein Hohlkopf und auch nicht ein Erkennen. Dieser wilden Tiere, die mich großgezogen haben, in ihrer dunklen Höhle, an deren Wänden es nicht einmal Schatten gab, Strom sparen, und ich würde nicht einmal im Spiegel mein Gesicht erkennen, und zwar, weil es mir so wenig gefällt, dass ich es gar nicht kennen möchte, sondern lieber ein anderes kennenlernen, das mir besser gefiele. nein, denn da würde ich eventuell neidisch. Nee, das bin ich doch schon. Kann schon sein. Doch. Wenn hier moralisch geurteilt wird, so verdankt sich dieses Urteil nicht so sehr einer nachträglichen Entdeckung, als vielmehr der direkten Entfaltung sprachlicher Ereignisse hin zu Mustern, die weiterreichen. Die Moral wird selbst zu einem Muster, das sprachlich redundant ist und mich in mir fremder Umgebung lokalisiert. Wenn mich mein
2: persönliches Ich als Quelle des Erkennens nicht befriedigt, kann ich die Grenze und die Verbindung zwischen sprachlichen Ereignissen und meinem Bewusstsein
1: als simultane Quelle anzapfen. So erspare ich mir, ein passives Objekt zu sein, auf das ich meine aktive Aufmerksamkeit richte. Ich lasse mich auf etwas in etwas Ein, das keinen bestimmten Ausgangspunkt hat und prinzipiell unabschließbar ist. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie mich finden werden. Ich bin eine Identitätsverfehlung, eine Umschreibung, die aufgrund Ihrer permanenten Identitätsverfehlung in sich zurückläuft und das wiederum ist es, was Sie mich in Gang hält. Es gibt Sie mich nur in der Ihr mir eigenen Rekursivität und das heißt in der Getriebenheit
2: ihrer und meiner Bewegung. Sie setzt die Moral, die sich am Gegenstand, an mir, kristallisiert aus und kann deshalb die Zukunft, jetzt schon, in sprachlichen Mustern binden. Heißt das, ich lese mich selbst,
1: bin ich eine Sprache, die sich selbst umschreibt? Betonung auf der ersten Silbe bitte, darauf kommt es jetzt an. Ich schreibe nicht drumherum. Ich schreibe mich um und lese mich als Umschrift meiner selbst. Sprache, sei du? Mein
2: persönlicher Agent. Suche für mich auf intelligente Weise Datenbanken ab. Und nicht vergessen, streu Sand in gierige Augen.
1: Sei du? Mein lebendiges Tagebuch, mit dem ich meine tiefsten Geheimnisse teile und den verlässlichsten Rat zu ihrer Verschlüsselung einhole. Sei du mein Haus,
2: für das ich mich als Hausmeister bewerbe, nicht als Herr, vielleicht
1: aber als Frau? Wenn ich die Böden des Bodenlosen wische, habe ich Gründe, meine Gründe nicht sehen zu lassen. Ich sehe sie ja selbst nicht und Nietzsche auch nicht wenn er behauptet, dass es keinen Willen gibt. Willen verstanden als bewusstes, auf Verwirklichung von
2: Zielen sich einstellendes Vermögen. Das Wort Wille und Ich sind reine Erfindungen. Es fehlt hier jede Begründung in der Sache. Die Menschheit hat zu allen Zeiten das Aktivum und das Passivum verwechselt. Es ist der ewiger grammatikalischer Schnitzer. Auch Jelinek ist ein Mensch,
1: Nein, jetzt noch nicht, Aber bald wird sie es sagen und sie werden es hören. Jetzt ist sie die Frau, die an diesem Schnitzer sägt. An die Stelle des »Ich tue« setzt sie der Sache nach, das »Ich werde getan«. Damit wird die Sache selbstbodenlos. Deshalb kommt jetzt ihre »Meine kleine Novelle. Sonst noch was? Haha, das soll wohl ein Witz sein. Also Novelle ist das keine«, meint sie Hier eine literarische Novelle? Oder geht es um eine Rechtsänderung? Wir sind nämlich jetzt an dem Ort angelangt, wo sich das ereignet, was das Erkennen zu einem Vorgang im Sinne des Unerhörten macht. Man sagt nicht mehr, ich könnte mir vorstellen, wenn man auf das stößt, was man nicht gewollt hat und deshalb nicht vorwegnehmen kann. Man kann nur nachträglich feststellen, das hätte ich mir denken können und in dieser Nachträglichkeit das Ereignis festhalten, dem bei der gegenwärtigen Umschrift eine so entscheidende Rolle zukommt. Auf jeden Fall heißt es jetzt Also los bitte, Vorwärtsnovelle. Raus aus der Klammer und hinein ins Leben. Raus. Aus der Klammer des »Das hätte ich mir denken können« und hinein ins Unvorstellbare. Ach, du wunderbares Netz, du. Du nimmst einfach alles auf. Sogar mich die niemand aufnehmen
2: will und kann. Nicht einmal in den Orden, nachdem die Malteserhunde benannt sind, Igit, Ja, das Netz nimmt mich auf, das Fernsehen nicht. Daher entscheide ich mich für das Netz. Das Netz ist eine spontane
1: Ordnung, ein evolviertes Sozialsystem. Wie die Sprache. Evolvierte Systeme entstehen nicht durch Planungen. Sie entstehen durch Handlungen und das ist eine Quelle der Verunsicherung. Hier haben sie keine Planungssicherheit, nur mehr Handlungen, die nicht kontrolliert werden können. Und hier, ja hier, haben wir die Quelle einer neuen Freiheit für das Erzählen.
2: Es speist sich aus dem abgrundtiefen Misstrauen gegen die innere Evidenz, also gegen die anschauliche Gewissheit, die in Menschen entsteht, die ihre geistige Übereinstimmung aus einer historischen Tradition gemeinsamen Leidens und gemeinsamer Triumphe beziehen. Deshalb macht es sich nicht gemein mit einer kulturellen Tradition und ihrem hegemonialen Anspruch.
1: Es verliert sich und mich in Geschichten, die keinen Sinn für Geschichte haben und immer in alle Richtungen gehen. Aber ich will doch einen historischen Sinn vermitteln, die großen Probleme, wie man so sagt, schon möglich. Aber dafür muss ich den Boden unter den Füßen verlieren, Ich kann das Evidenzerlebnis für Wahrheit nicht mehr in der inneren Überzeugung suchen. Die Wahrheit muss veräußert werden, um auf eine andere Art zu ihr zurückzukommen. Also lebe ich andere Geschichten und lasse mir meine Geschichte fabrizieren.
2: Bald tue ich, bald werde ich getan. So schreibe ich also weiter.
1: Ohne überhaupt Grund unter den Füßen zu haben. Während mein Geist noch oben auf den Wassern über das Wellenmachen sinkt, damit ich Dramatik und Wirklichkeit und überhaupt das Echte, was Menschen machen und Was meistens falsch ist, in mein Werk
2: mit einbringen kann, eine faule Ernte. Die meisten finden es dann erst recht nicht, sie finden keine Wahrheit und keine Wirklichkeit in meinem Werk und das Echte schon gar nicht, welches beinahe ständig von meinen
1: Missgestimmtheiten überlagert ist. Und die Wirklichkeit sägt. Und sägt, so lange kann es doch nicht dauern, bis da ein Loch im Boden ist. An dem winzigen Boot meiner Erfahrung, dass mich... Auch ohne Loch nicht länger
2: tragen wird. Ein Jammern ist es wieder hier. Frucht. Doch gesungen muss werden. Man weiß selbst so will. Unbedingt. Doch gesungen muss werden. Unbedingt. Und deshalb, Leser, deck bitte daran. Die Zukunft ist für mich noch nicht sicher. Sei wohlweislich gewarnt, Leser, vor dem Hochmut, in deiner Beurteilung von mir vorschnell zu sein.
0: Und merkte das, mein Leser. Und deshalb, Leser, denk bitte daran, die Zukunft ist für mich noch nicht sicher. Und sei wohlweislich gewarnt, Leser, vor dem Hochmut, in deiner Beurteilung von mir vorschnell zu sein. Und merkte das, mein Leser.
1: Aber das ist jetzt Gertrude Stein, die sagt. Dass sie nie das Gefühl hat, dass es für sie je das Geschöpf geben kann, das sie zu beschreiben versucht. Nein, es ist dieses bekritzelte und schmutzige und linierte Papier, das für sie immer der Empfänger sein wird.
0: Aber trotzdem, Leser, merkt ihr das? Aber trotzdem, Leser, das, merkt ihr was das? Dass das, was sie jeden Tag ein das, hier auf ihren Zetteln Zettel herum. Nicht einfach ein normaler ein Roman sprechen ist, eine Art ist, die dich unterhalten. Deshalb, mein Leser, der dich in jeder Art und Weise, um geduldig zu geduldig sein und um um begierig, begierig zu sein. Denn du musst es jetzt immer, immer vor, dir vor, dir vor dir haben. Und deshalb hör zu, während ich während dir alles über uns erzähle, erzähle und, warte, und warte, während ich langsam, während langsam vorwärts eile und liebe liebe bitte. bitte diese geschichte, vom diese geschichte dieser von Werdegang, Werdegang dieser familie. anständigen familie
1: anständige familie die zukunft ist abgeblasen wer das sagt ich das ist jetzt wieder jelinek sage das sie übergeben jetzt die vergangenheit sofort an jene die sie persönlich nicht mehr erlebt haben und schon beginnt ihre zukunft die natürlich für jeden menschen zu einem anderen zeitpunkt beginnt damit müssen Sie schon rechnen. Oder Sie tragen sie auf, die Vergangenheit, an der Sie nicht schuld sind, die Sie aber
2: trotzdem mittragen müssen, da Ihre Geschwister bereits rausgewachsen sind und die Vergangenheit noch immer ganz gut ist, ein paar Jahre geht's noch, die Löcher sind
1: gestopft, die nächste Generation kann die auch noch tragen. Ich meine damit allerdings nicht, dass Sie sie uns immer wieder auftischen sollen, bis wir kotzen müssen, sondern... Dass sie dieses Kleid das inzwischen schon dreimal wieder modern und dann wieder unmodern geworden ist, jetzt endlich. Aber wirklich, auftragen sollen, bevor es noch zerfällt und keiner mehr als Verbrecher auftreten mag. Auftritt, Verbrecher. Obwohl das Kostüm noch passen würde. Wir haben ja nicht zugenommen. Man kann dieses schöne Kleid noch nicht weghauen, solange es einem noch passt. Es einfach in den Container für Altkleider schmeißen, nein, das machen wir nicht. Jedenfalls sollten sie es nicht weghauen, bevor sie es gründlich gereinigt haben. Der Container nimmt es sonst nicht an und wirft es womöglich zurück. Auftritt, die große Frage der Entsorgung Es wäre vielleicht anders gekommen, wenn mein Verbrechen gegenüber Papi an die Öffentlichkeit gelangt wäre, wohin heute ja alles gelangt, was der Erwähnung auch nur im entferntesten Wert ist. Aber ich habe Papi entfernt. Doch dann ist er wiedergekommen und hat einen abgelaufenen Fahrschein in den Briefschlitz. Auftritt verkehrter Container Unseres Hauses geworfen. Und da lag also der alte Fahrschein, bewegungsunfähig, unter lauter Poststücken. Im verkehrten Container, als dummes Stück, in absoluter Verlegenheit. Die Beine beim Gehen so komisch verknotend. Nein, das kann man dem Fahrschein nicht nachsagen der ja fährt bzw. zum Fahren berechtigt, sofern er entwertet wurde.
2: Sofern er entwertet wurde, ja.
1: Aber hat nicht die Zeit inzwischen die Entwertung
2: entwertet? Ist
1: egal, es hört einen eh keiner, nur Papier. Und auch jetzt hört mir nur dieses liebe Papier noch zu. Mein Ein und Alles, jetzt da es vorbei ist, mit Papa vorbei ist und auch mit Mama, wenn auch viel später, hört das Papier mir zu... Nein, dieser Bildschirm hört ebenfalls mein Flehen nicht. Meine leisen Lieder,
0: Meine welche Fählen Flehen durch die, durch die Nacht, Nacht zu dir? Leserin, Leser, Leser. Ihr, ihr könnt, könnt mich mal.
1: Also, mein Medium, das mich Gespenst nicht erhören mag, das aber gar kein Papier ist. Nein, ich sehe, es ist ein Bildschirm. Willkommen, lieber Bildschirm. Wo ist dein
2: Schutz, wo ist dein Schoner? Womit bedecke ich diese Novelle? Eine Klammer hatte ich schon, aber bedeckt hatte nichts und schon gar nicht eine Novelle, die eh keine mehr wird. Ich würde so gern noch etwas zum sich bedeckt halten finden, damit wenigstens ein paar Leute glauben, die Novelle sei drunter.
1: Zu spät. Jetzt ist es herausgekommen, das Unerhörte. Die Entwertung der Entwertung hat ihm eine Mitfahrgelegenheit an die Öffentlichkeit verschafft. Bitte helfen Sie mir. Meine Frau und meine Tochter wollen mich hier weghaben. Und was die wollen, das schaffen die auch. Aber munter und frisch. Ich kenne die doch. Aber zugehört hat eh keiner. Zugehört hat mir auch nie einer, genau wie
2: Mama. Oder zu viele haben zugehört, genau wie Sie, die sie sogar ihrem Aussehen Beachtung schenken, mir aber nicht. Obwohl ich rede und rede, aber alles umsonst. Man hört mir zu, aber man versteht mich nicht. Auf diese Weise habe ich Papas Schicksal geerbt. Ja, Sie lesen recht. Hier ist alles umsonst. Ich meine gratis. Hier steht ein Mensch. Und ja, ich bin auch einer. Ja,
0: Sie lesen recht. Hier ist alles umsonst. Ich meine gratis.
2: Macht es irgendeinen Unterschied, ob man für
1: Papier bezahlt oder nicht? Das ist jetzt wieder Gertrud Stein, die das fragt. Papiergeld und Hyperinflation sind neue Phänomene ihrer Zeit. Und sie erfährt, dass Geld nicht einmal mehr das Papier wert sein kann, auf das es gedruckt ist. In anderen Worten, es bildet weder die im Abstrakt noch konkret entsprechende Wirklichkeit ab. Diese Unterscheidung baut Stein zu einem Kredit aus, den sie in Wörtern speichert, den sie aufbläht und hyperinflationiert um ihn dem Tausch als
2: Vergleich und Ausgleich zu entziehen. Er ist, was er wirklich ist, die vielfältige und gemischte Suchbewegung von Laut und Sinn, die ihre syntaktischen und klanglichen Grenzen bearbeitet. Das heißt nicht,
1: Geschichte in Literatur einzuspeisen. Es gibt nicht nur das, was war, sondern auch seine Möglichkeit. Literatur ist der Fahrschein für das durch die Geschichte Entwertete, die Mitfahrgelegenheit für das unerhörte meine kleine Novelle, das man sich nicht vorstellen kann. Man fragt sich, wie war das möglich und begreift zugleich, dass alles möglich ist. Diese Diskrepanz stellt Jelinek ins Zentrum ihres
2: Erzählens. Sie entzieht sich die Herrschaft des narrativen Vermögens und bearbeitet sie. Das müssen wir jetzt immer vor uns haben,
1: diese zeitliche Diskrepanz. Geduld Zuhören, Warten, Lieben, wenn es um Stein geht. Die Bearbeitung von Erwartungshaltungen, inklusive ihrer eigenen Wenn es um Jelinek
2: geht. So nehmen wir Teil an der Geschichte dieser österreichischen dieser
1: amerikanischen Familie am Werdegang einer Geschichte, die in sich zurückläuft und immer weiter verweist als auf sich selbst. Schreiben und Lesen Kunst und Kritik sind nicht länger entgegengesetzt und voneinander zu unterscheiden, wenn die zeitliche Diskrepanz den Fortgang des Erzählens unterbricht und neu montiert. Das bedeutet nicht nur eine Pause für mich. Das bedeutet auch, neu
2: damit anzufangen. Stein schreibt zwei Autobiografien, die
1: von Alice B. und die von Jedermann. Jelinek schreibt Neid ein Privatroman im Internet. Nehmen wir einmal an, dass das Ich des Privatromans mit der wirklichen Jelinek identisch ist. So müssen wir doch sofort einsehen, dass das nicht sein kann.
2: Nicht nur, weil sie gelegentlich ihrem Ich eine EJ in Klammern hinzufügt, sondern auch und besonders, weil sie diesem Ich den Prozess macht. Sie macht dem Ich als Erzählerin und dem ich als Verbrecherin den Prozess und dann ist da ja auch noch Brigitte.
1: Jelenek ist mit keiner und keinem davon und nicht einmal mit sich selbst EJ identisch, wenn sie die Unstimmigkeit, Missgestimmtheiten zwischen ihnen bearbeitet. Das verlangt Genauigkeit in der Sprache, eine Balance zwischen inneren und äußeren Realitäten, die haarscharf daneben geht. Und ihre Nichtübereinstimmung zirkulieren lässt.
2: Angesichts der modernen Massenkultur sind sowohl Stein als auch Jelinek
1: im Konflikt zwischen der Veröffentlichung ihrer Person und der Veröffentlichung ihres Werks. Müssen sie ihre Person öffentlich machen, um die Veröffentlichung ihres Werks voranzutreiben? Stein veröffentlicht ihr Image als Avantgarde-Künstlerin, um eine Leserschaft anzuziehen, während sie gleichzeitig ihre Arbeit veröffentlicht, um dieses Image und diese Anziehung zu rechtfertigen. Sie schreibt eine Erzählung in der ersten Person, deren Erzählerin keinen
2: direkten Zugang zum Bewusstsein der Hauptperson hat, geschrieben als Porträt von einer Autorin, die keinen direkten Zugang zum Bewusstsein der Erzählerin hat.
1: Stein lässt diese Indirektheit zirkulieren, wenn die Autorin Stein die Erzählerin Toklas beschreibt, die wiederum Stein die Protagonistin beschreibt, die Stein die Autorin ist. Weder kann die wirkliche Stein die Gedanken der fiktiven Toklas autorisieren, noch die fiktive Toklas die Gedanken der fiktiven Stein autorisieren. Die fiktive Stein, der Autobiografie von Alice B. Toklas, kann also die Gedanken der wirklichen toklas weder autorisiert ausdrücken noch autorisiert darstellen. Sowohl Steins Toklas als auch toklasens Stein sind Kunstprodukte,
2: nicht notwendig wahrhaftig in Bezug auf ihre Vorbilder, aber wahrhaftig in Bezug auf die Bedingungen ihrer Komposition und das ist etwas ganz Neues. Früher baute man beim Romanschreiben eine Persönlichkeit auf aus dem, was man an Menschen gesehen hatte, und an den Dingen, die diese Menschen waren.
1: Als ob sie ein Traum wären. Aber jetzt, nun, wie kann man jetzt von einer Persönlichkeit träumen, wenn sie einem immer durch die Publizität geschaffen wird? Wie kann man glauben, man baue selbst auf, wenn die Publizität sie so viel realer aufbaut, als man träumen kann? Und so wird Autobiografie geschrieben. Oder ein Privatroman, womit Stein auf eine Art sehr apart sagt, dass die Publizität recht hat, dass sie so sind, wie das Publikum sie sieht. Womit Jelinek sich ihre private Lizenz für ihre öffentliche Hinrichtung nimmt,
2: um als Gespenst, als wiederkehrende Tote, die Publizität hinzurichten, die menschenvoller voller Ressentiments produziert. Sie
1: durchbricht diesen Kreislauf und drückt ihn als solchen in den Blick. »Jetzt ist irgendein Individuelles, wie es verbunden ist mit irgendeinem anderen Individuellen, für mich nicht mehr interessant«, sagt Stein. Sie sieht, dass die Erde vollständig bedeckt ist von jedem. Früher war sie das nicht,
2: weil jeder in einer Gruppe war und eine Gruppe war getrennt von allen anderen und deshalb war der Charakter von jedem interessant, weil sie in Verbindung
1: waren – aber jetzt, da die Erde ganz bedeckt ist mit jedem, gibt es keine wirkliche Verbindung zwischen ihnen. Und wenn diese Jedermanns-Autobiografie die Biografie von Jedermann sein soll, muss es also keine Verbindung zwischen irgendeinem und irgendeinem geben, denn es ist keine da. Das ist es, was Detektivgeschichten für Stein und auch für Jelenik, wir wissen es aus der Zeitung, zu einer so guten Lektüre macht. Der Mann ist tot, er ist nicht wirklich in Verbindung mit irgendjemandem. Deshalb ist es wirklich so, dass die einzig möglichen Romane dieser Tage Detektivgeschichten sind, wo die einzige Person von einiger Wichtigkeit tot ist. Detektivgeschichten sind zeitgenössisch,
2: weil sie auf dem Tod eines Individuums und implizit des Individuums basieren, während Romane auf dem Leben des Individuums basieren, das sie beschreiben. Aber wenn Charaktere in Büchern nicht mehr so im Leben des Lesers zählen, wie sie es früher getan haben,
1: und wenn sie es nicht tun, ist der Roman als Form tot. Früher hat der Tod das Ende von allem bedeutet. Aber heute lese ich in der Zeitung, wer stirbt, ist noch lange nicht offline. Das Facebook-Profil bleibt, der Mail-Account empfängt weiter Nachrichten und manchmal schlüpfen Angehörige ins digitale Ich der Toten, deren Online-Passwörter sie erben. Wer schon zu Lebzeiten für seine digitale Hinterlassenschaft Vorsorge trägt, kann mithilfe von slightlymorbid.com noch Jahre nach dem Tod aus dem Jenseits E-Mails verschicken oder sich von virtualeternity.com mithilfe eines Fotos, einer Stimmprobe und genügend Informationen seine Persönlichkeit konservieren lassen. Allmählich
2: und vielleicht nicht einmal bewusst haben muntere und unsterbliche dicke charaktere im Leben des Users zu zählen begonnen. Die Menschen sind meist bewusstlos, ich aber, sagt Jelinek, übertreffe sie. Ich bin besser als sie alle, das war immer mein Ziel, denn ich bin tot.
1: Darum schreibt sie, nicht um den Tod zu verdrängen und sich zu verewigen. Der Tod ist das Epizentrum ihres Erzählens, das er vor sich hertreibt. Ob komplizierte soziale Realitäten durch einfache literarische Konventionen verdeckt oder einfache Akte von Ungerechtigkeit und Grausamkeit durch komplizierte kulturelle Konventionen verdeckt werden, das muss zur Sprache kommen. Auch um den Preis ihrer Selbst. Man selbst sein ist seltsam. Nimmt da ein Satz von Stein den Faden auf. Da man für sich niemals man selbst ist, außer wenn man sich auf sich besinnt, und dann glaubt man sich natürlich nicht. Das ist wirklich die Schwierigkeit mit der Autobiografie. Man glaubt nicht... Natürlich glaubt man sich nicht wirklich. Warum sollte man auch? Man weiß so gut, so
2: sehr gut, dass man das nicht selber ist. Man könnte es gar nicht sein. Wenn man sich nicht richtig auf sich besinnen kann und wenn man sich richtig besinnt,
1: dann klingt es nicht richtig. Natürlich klingt es nicht richtig, weil es nicht richtig ist. Man ist natürlich niemals man selbst. Man ist eine Mischung aus Erinnerung und Wiederholung, in der, wie im Film, nie zwei Bilder genau gleich sind. Jedes ist gerade um etwas verschieden vom Vorhergehenden. Jedes Mal gab es einen Unterschied, gerade Unterschied
2: genug, dass es weitergehen kann, bis man völlig befreit ist von dem, was man war. Man ist nicht mehr auf die Vergangenheit von sich selbst konzentriert, die ja tot ist, ein Opfer der Zeit und unerreichbar für das gegenwärtige Selbst. Das aber ist der Punkt, an dem eine
1: Unterbrechung der Bildfolge und ein Wechsel der Vorstellungen das Bild und die Vorstellung selbst erscheinen lassen, anstatt in dem zu verschwinden, was sie zu sehen geben. Ich dachte selbstverständlich nicht in Begriffen des Films daran. Tatsächlich zweifle ich daran, ob ich zu jener Zeit überhaupt schon einen
2: Film gesehen hatte und ich kann das nicht oft genug wiederholen, jeder ist
1: aus seiner Zeit und diese unsere Zeit war zweifellos die Zeit des Kinos und der Serienproduktion. Und jeder von uns ist auf seine Weise gezwungen, das auszudrücken, was die Welt, in der er lebt, tut. Dasselbe könnte man von Jelinek sagen, wenn sie sich dem Netz aber bitte kein Ausdruck übereignet, dass die Erde jetzt ganz bedeckt und keine wirkliche Verbindung ist. Oder doch, hören wir noch einmal Jelinek.
2: Aus mir spricht der Neid auf die Lebenden doch immerhin, ich habe erreicht, eine lebende Tote zu sein. Ich glaube, ich bin überhaupt die Erste ihrer
1: Art. Weitere sollen lieber nicht folgen. Andere sollen nicht bekommen, was man auch nicht bekommt. Dieses durch Feigheit angetriebene Vorankommen, nachdem man einen Menschen abgetan und sekiert und selektiert und abtransportiert hat. Auf diesem Verfahren, auf dieser Fähigkeit, sich abzuputzen, nachdem man ein Verbrechen begangen hat, fußt »Meine kleine neidische Wirklichkeit, aber die wird jetzt einmal nicht in der Erinnerung verklärt. »Sie wird in der Wiederholung klein gemacht, eine kleine Novelle, die sich um die Maschine der Publizität erweitert. Jetzt haben wir es nicht
2: mehr mit einem Bild, einer Vorstellung von Wirklichkeit zu tun und auch nicht mit ihrem Ausdruck« wenn sie selbst zwischen naiver Konfusion und durchdachter
1: Fusion neu verhandelt wird, nicht ohne die Infusion eines Unerhörten, für das man zwei Zeiten auf einmal einhalten muss, die Wiederholungszeit von Erinnern und die tatsächliche Zeit von Zuhören und Sprechen, doch ohne sie kausal aufeinander zu beziehen. Sollte es sich dabei um wirkliche Personen handeln, und sogar um Erzählerin und Autorin, wird der Einsatz noch höher. Die Dramaturgie ihres Verschwindens als wirkliche Person muss sich vielleicht gratis, aber keinesfalls umsonst in der Erzeugung und Tolerierung von Unsicherheit verkörpern, damit der Tod nicht umsonst ist, sondern arbeitet.
2: Er tut dies mit der ganzen Ambivalenz seiner historischen Bezeugung und seiner gegenwärtigen tatsächlich vorgeführten Anwendung,
1: auf das der gute Ruf
2: ihrer Eltern nicht meiner, die sind ja tot, wieder Gestalt annehmen kann. Von
1: Generation zu Generation eine immer neuere, immer schönere Ja, gern auch mit diesem Kostüm. Entscheiden Sie sich. Aber vergessen Sie nicht, auf das Preisschild zu schauen. Darauf steht Neid. Den werden Sie dafür verausgaben
0: müssen. Eva Meier, das digital geborene Ich. Zu Elfriede Jelineks Privatroman Neid. Sprecherinnen: Eva Meier, Elfriede Jelinek. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2011. Redaktion: Herbert Kapfer.